1: Ich werde heute auf diese Pfingstkonferenz Bezug nehmen, die wir hatten. Das Coole an Gott ist ja, wenn, wenn wir die Geschichten der Bibel lesen, äh, das sind auch die Menschen in das Geschehen von Pfingsten mit reingenommen, die gar nicht selbst da waren. Wir werden mit reingenommen in das historische Ereignis. Und ich werde die Erlebnisse, die wir hören werden, weil wir einfach mitnehmen wollen als Vignette Bern, was, was Gott in diesen Tagen zu uns gesprochen hat, was er initiiert hat, die werde ich einbetten am Schluss in eine größere Geschichte, die mich seit Anfang dieses Jahres immer wieder begleitet. Ich habe Anfang dieses Jahres über einen Text gepredigt, der mir in den letzten Wochen von einer neuen Seite nochmals richtig eingefahren ist und der wird die Basis liefern, dann eigentlich die Einbettung für das, was so in den letzten Tagen geschehen ist, was Gott so zu sprechen begonnen hat zu uns. Und auch da wird es die Geschichte der Berufung von Mose sein, die Geschichte, wie er sein Volk aus Ägypten führt und sie dann eben äh, ihm begegnen, Gott begegnen am Berg Sinai, am Pfingsten. Und deswegen feiert ja das Volk Israel an Pfingsten, dass Gott ihnen seine Gebote gegeben hat und seinen Bund mit ihnen geschlossen hat. Also Pfingsten, das Fest des Bundesschlusses zwischen Gott und den Israeliten. Und für uns das Fest, in dem Gott uns seinen Geist gegeben hat, diesen Bund, den neuen Bund bestätigt hat und aus dem eigentlich die Gemeinde dann heraus entstanden ist. Nun, wir haben dieses Jahr als Vineyard Bern unter ein Motto gestellt, ein Thema, das uns beschäftigt. Hier sind wir, sende uns. Und in den ersten Monaten dieses Jahres haben wir uns ganz bewusst mit diesem ersten Teil der Aussage beschäftigt. Hier bin ich, hier sind wir. Oder hebräisch, wie es so schön heißt, hineni. Wir stehen dir zur Verfügung. Wir öffnen uns für dich. Und so in diesen letzten zwei Wochen, da war ich an der Konferenz der Vignette-Bewegung, da ist dieser zweite Teil der Sende uns für mich so lebendig geworden. Oder dann am vergangenen Dienstag war ich an der Abdankung, an der Gedenkfeier von Gerry Keller. Das war sowas von Bewegen zu hören, wie viel Gerry im Leben von Menschen ausgelöst hat wie er sich hat senden lassen und zum Segen wurde für viele. Und wisst ihr, was mich da am meisten getroffen hat? Das ist mir einmal mehr eingefahren. Die meisten Geschichten des Segens, die erzählt wurden, haben sich in den letzten 25 Jahren ereignet, als er schon älter als 60 war. Ist das nicht unglaublich? Auch wenn du hier bist und schon 70 bist, die Zeit der Frucht deines Lebens steht noch bevor. Das hat mich schon berührt. Sendung hat nicht mit der Jugend zu tun, sondern Sendung hat mit meiner Bereitschaft zu tun, mich brauchen zu lassen für das, was Gott tun will. Und zu sehen, wie viel Gary in den letzten 25 Jahren im Leben von Menschen ausgelöst hat ist unglaublich ermutigend und unglaublich bewegend. Und ich, ich, Entschuldigung, jetzt weiche ich von allem ab, was ich sagen wollte. Etwas, was mich persönlich am meisten getroffen hat, war eine God-Story oder eine Story, die Don Potter erzählt hat. Wie Gary ihn jedes Mal fragte, wenn er ihn getroffen hat. Und Don, was, hat, was hast du für eine neue Offenbarung von Gott erhalten? Und Don hat dann von seiner neuen Offenbarung erzählt. Und Gary hat ihn gefeiert. Wow, so cool, Hammer. Don war richtig ermutigt, nur um dann eine Woche später rauszufinden. Ja, darüber spricht Gary seit 30 Jahren, aber davon hat er nichts erzählt. Aber er hat sich mit ihm wie ein Vater gefreut und ihn gefeiert, ihn groß gemacht. Und das ist mir so eingefahren. Hey, ich möchte auch ein Mensch sein, der andere so groß macht wie das Gary gemacht hat. Ein richtiger Vater. Dann die Pfingstkonferenz. Hier bei uns. Ich, ich war wirklich in einem zweiwöchigen Dauer, wie soll man sagen, <lacht> äh, äh, so in einer Windmaschine, äh, na, so, so richtig zwei Wochen dem äh, ausgesetzt. Und diese Pfingskonferenz war sowas von einem frischen Wind. Yes. Einfach zu... Ah. Ich, ich sage nicht viel, weil ich will einige von hier dann erzählen lassen, was dir zurückgeblieben ist, was, Gott, was dir von diesen Beiträgen geblieben ist. Aber wir hatten drei Gastredner. Das eine war die Tabea Obliga, die in, nicht in, Jerusalem, in Tel Aviv, in Israel, ein Sozialwerk begonnen hat, ähm, sich geführt, gefühlt hat zu Frauen, die in der Prostitution, im Menschenhandel gefangen sind und wie sie sich da hat senden lassen. Sie hat eigentlich ihre Geschichte in drei Akten erzählt und uns dabei wie Anstöße gegeben, wie wir uns auf solche Dinge, wo Gott uns zu uns spricht, uns brauchen wenn wie wir uns darauf einlassen können. Danach war Reinhard Rehberg, der Leiter der Vignette in Speyer, ein Mann, der mir immer wieder die Türen geöffnet hat zu einem übernatürlichen Lebensstil, und der uns geschildert hat in der Zusammenfassung von Petrus, als er äh, Cornelius erklärt hat, wer dieser Jesus ist, hat er gesagt, er ging umher, tat Gutes und heilte alle Kranken. Eine einfache Zusammenfassung. Jesus geht umher, tut Gutes und heilt Menschen in ihrer Zerbrochenheit, in ihrem Schmerz ähm, und, und das von ihm mitzukriegen, wie er das praktisch macht. Und dann drittes drittens war Ben Fitzgerald gestern Abend hier. Darüber sage ich vielleicht später etwas. Und er hat mich und ich glaube viele von uns richtig erwischt. Vatergrad. <lacht> Vatergrad. Und das coole ist auch bei uns, wenn du nicht an der ganzen Konferenz teilnehmen konntest. Bei Gott ist es ja nicht so Batch, hast verpasst, hat schon mir so sondern so, wie wir reingenommen werden in die Geschichte Israels, wie die Geschichte Israels zu unserer Geschichte wurde, wir Teil der gleichen Familien geworden sind, nimmt er uns in das rein, was er heute hier mit uns und unter uns tun will. Und deswegen war es uns wichtig, heute in diesem Gottesdienst einfach einige dieser Dinge aufzunehmen, die Gott getan hat, äh, initiiert hat, damit wir das als ihr gemeinsam mitnehmen können. Und deswegen, ich habe nicht konkret Leute gefragt. Ich bitte mal drei Leute, nein zwei, ich beginne vorsichtig. Zwei Personen, hey, wenn du an die Impulse dieser vergangenen Tage denkst, was ist dir geblieben, was ist dir eingefahren? Zwei Personen, die nach vorne kommen zu Benji. Wenn du dich kurz hältst, können wir danach noch zwei weitere nehmen. Ja, du kannst heruntergehen sonst. Das ist einfacher. Seht ihr sie? Also heute Morgen... Sag zuerst deinen Namen und bitte Hochdeutsch, wenn das möglich ist.
2: Ich bin Brigitte und heute Morgen im Hotel haben mich, mich zwei Frauen gefragt, bist du die Frau mit den Armen? Ja, ich bin die Frau mit den Armen. Jesus hat mich geheilt.
1: Come on.
0: war gestern und heute hier und es war einfach gut, es war einfach gut. Und ich musste mich heute, Gott hat mich an einen Traum erinnert, den ich vor einigen Jahren hatte, vielleicht nicht sieben, acht Jahre her, da hatte ich ein riesiges Kornfeld gesehen. Es ging bis zum Horizont. Und das Kornfeld, es war reif. Und dann habe ich so ein Brüllen gehört und ich hatte Angst. Und ich habe das zwei, dreimal gehört, dieses Brüllen. Und dann kam vorne so ein Löwe raus wunderschön. Und dann ging es so durch das Kornfeld und dann bin ich aufgewacht. Und dann kam mir die Stelle, die Ernte ist reif, aber wenig sind der Arbeiter. Und heute, es ging so viel um Senden, es hat mich einfach so ermutigt und so, es war so stark, die Ernte ist
1: reif. Und Gott hat Mitarbeiter gerufen. Ne? Vielen Dank, Johannes. Wir können gut noch zwei mehr nehmen. Begegnete, du wurdest geheilt. Das war ein Thema. Und da eben, der Reinhard Rehberg hat eine Grafik gezeigt, wie in der Geschichte äh, des Volkes Israel ganz, ganz wenige Heilungen geschehen sind, bis Jesus kam. Und dann ist diese Grafik massiv angestiegen. Es ist hinter mir, ne? super. Und Tabea hat, hat ganz ähnlich gesagt, lebst du groß genug, dass Wunder in deinem Leben Platz haben. Und es war wie so ein Anstoß, unser Leben zu öffnen für die Dinge, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Und ich weiß, das ist ein Erbe der Vignette, das ist etwas, was wir pflegen, aber ich denke, es ist etwas, wozu Gott uns ganz neu einlädt. Unser Leben zu öffnen, dass es genug groß ist, dass es für die Dinge Platz hat, die nur Gott tun kann und wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Zwei weitere Personen.
2: Okay, ich bin ein bisschen nervös. Ich komme aus einer anderen Gemeinde. und Darf ich es ein bisschen rundziehen. <lacht> Danke. Ich komme aus einer anderen Gemeinde und die hat auch eine Konferenz. Und ich bin ganz ehrlich, der Grund, weshalb ich gekommen bin, ich habe mich angesprochen wegen Heidi Baker. Und, ähm, und dann, als ich gelesen habe, dass Heidi Baker krank ist, ja, ich hatte nicht so Freude und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, um was geht es? Geht es um Heidi oder geht es um mich? Und dann habe ich gesagt, ja, es geht schon um dich, aber hier bezahle ich und in meiner Kirche ist es gratis. Und dann hat er gesagt, ja, Monika, aber ich habe auch für dich bezahlt. Und nicht nur 150 Franken. <lacht> ähm, die Geschichte geht weiter. Ich, hatte, ich habe eine sehr intensive Zeit hinter mir. Ähm, es war nicht eine einfache Zeit. Und ich fühlte mich wie ein Adler, dem die Flügel gestutzt wurden. Ich arbeite im Sozialen und ich liebe die Menschen. Und, aber ich habe mich nicht mehr frei gefühlt, den Dienst so auszuführen, wie Gott mir die Begabung gegeben hat. Als ich an diese Konferenz gekommen bin, war ich hinten so bei der Galerie. Ich habe dieses Bild gesehen mit dem Adler. Und da war jemand auf dem Adel und sie hatte die Arme weit rausgestreckt. Das Bild hat mich extrem angesprochen und ich habe Mark gefragt, wie teuer das Bild ist. Es war mir ein bisschen Sturm. <lacht> es war sehr teuer, 500 Franken, also für mich. Und, aber er hat gesagt, du darfst ein Foto machen. Und ich habe dann ein Foto gemacht. Und dann, ein Tag später, ist dann Ines zu mir gekommen und hat gesagt, kommst du am Sonntag auch wieder, weil sie weiß, ich gehe ja sonst in eine andere Gemeinde. Und ich habe gesagt, ja, ich komme mit. ich will das Ganze. Und sie hat gesagt, ich habe dann was für dich. Und sie hat mir das Bild geschenkt wo Gott so stark in mein Leben reingesprochen hat. Und damit, Gott wollte mir einfach sagen, hey, ich säge dich übernatürlich. Und alles, was du gibst und machst für andere, es kommt mehr als zehnfach zurück. Und ich möchte euch einfach Danke sagen, dass ich hier sein durfte. Ich war auch überrascht, SETI war hier, wir haben zusammen Jugendarbeit gemacht. Und, ähm, und noch etwas, Reinhard hat auch, Ich alle haben in meinem Leben ein, Gott hat alle gebraucht. Alles, jeder hier. Und, ähm, und dann, Reinhard hat gesagt, äh, bleib in deiner Gemeinde. Geh nie aus deiner Gemeinde, außer der Heilige Geist oder Gott sagt es. Und für mich ist das ganz klar. Aber ich habe bewusst lange Zeit mich rausgenommen in der Leiterschaft. Ich war in überall dabei. Aber ich hatte eine Phase, wo ich gemerkt habe, weil ich in der Mission überall war, jetzt muss ich ein bisschen wieder bödeln. Aber die Kids und die Jugendlichen das sind einfach mein Herzblut. Und jemand von der Gemeinde hat mich gefragt, ob ich wieder ähm, in die Jugend, also einfach zu den Fünfklässern kommen würde. Und ich habe gedacht, jetzt müssen mal die Jungen ran in die Leidenschaft, nicht immer. Ich werde auch nicht jünger, ich fühle mich zwar jung, aber ich denke einfach, es ist auch gut, wenn Jüngere dort dabei sind. Und dann, als er gesagt hat, dient wieder, wurde mir das ganz klar. Und was speziell ist, Z ist auch in dieser Klasse. Und ich habe ihm noch gesagt, ja, du kannst auch dafür beten. Und er hat gesagt, nein, nein, danke, dass du kommst.
3: Ja, hallo, ich bin Chris. Ähm, ganz kurze Sache, die ganz prägnant für mich war. Also ich liebe den Lobpreis, den ich weniger kenne. Und das ist schon, glaube ich, 30 Jahre jetzt. Und auch die Band hier finde ich wirklich immer. Die nimmt uns so gut rein. Aber gestern Abend musste ich irgendwie... Dachte ich erst, wo bin ich hier? Als wir in der Mindestliebszeit waren vom Ben, also jetzt kommt kein Lobpreis. Jetzt zeigt ihr mal, wie ihr Gott begegnen wollt. Und dann fangen Stimmen im Saal an zu singen und es ist ein A Cappella-Lobpreis, wo wir zusammen unterwegs sind. Und ich denke, so, das gibt es ja nicht. Was für eine Schönheit. Ich dachte, das irgendwie noch, der Raum sei dreimal so groß mit den Stimmen. Und ich finde es mhm. einfach mega stark, mit euch unterwegs zu sein, das zu sehen, was für Herzen hier im Raum Gott Gesucht haben und das so spürbar war. Und so, hier bin ich, hier sind wir. Jeder einzigartig, jeder bringt was mit. Und wahrscheinlich denken wir alle, oh, unsere Stimmen sind nicht so schön, aber die Schönheit, diesen Raum, Gottes Gegenwart zu suchen und das so ja, in dieser Fülle zu erleben, einfach ein Riesengeschenk.
1: Vielen Dank, Chris. Chris hat von gestern Abend von der Message von Ben, jetzt hätte ich beinahe Bob gesagt, deswegen, eigentlich heißt der Ben, gesprochen. Ben hat sich sehr verletzlich gegeben gestern und hat Anteil gegeben an einem Teil seines Lebens, wo Gott eigentlich seit zehn Jahren an ihm wirken wollte. Und er sagte, ich habe mich immer weggeduckt, Und wie Gott eigentlich wie ein liebevoller Vater an ihm arbeiten wollte. Und wie oft wir singen, welchen Song hat er gesungen? »You can have it all«, irgendwie. Genau, wir singen oft, wir geben dir Raum, du kannst machen, was du willst. Und dann kommt und sagt, »Super, Marius, ich möchte an dir arbeiten.« Und dann, wenn er kommt, »Nein, nein, hier nicht, uns wegducken.« Und er hat das so persönlich, ähm, so bewegend, so überführend erzählt, dass, man, dass viele von uns an Orte erinnert wurden, wo Gott eigentlich längstens arbeiten wollte die schmerzhaft sind, Orte, äh, wo es nicht einfach ist, hinzuschauen, die auch nicht einfach schnell äh, so in einem zweiminütigen Gebet erledigt sind, sondern wo Gott an der Tiefe arbeiten will. Und es war so schön zu sehen, wie viele von uns auf die Knie gegangen sind und Gott gesagt haben: Hey, ich werde mich nicht mehr ducken. Ich lasse dich hin. Ich lasse dich an mir arbeiten. Deswegen, weil ein liebender Vater genau diese Themen angeht, mit uns durchgeht und er uns in unserer größten Schwachheit liebt. Das war richtig bewegend. Und für mich, wenn ich dieses Thema, diese, eigentlich das hat sich alles in dem bewegt, eben Gott will uns brauchen, wir wollen Raum machen für ihn, im persönlichen Raum machen, aber genauso, dass es Platz hat für seine Wunder dort, wo es unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteht, verbunden mit diesen praktischen Schritten, wie wir zu diesen Leidenschaften, zu diesen Orten, äh, wo er uns brauchen will, hingeführt werden und wie wir konkrete Schritte gehen können. Da hat sich für mich in den letzten Wochen die Geschichte der Berufung von Mose einfach richtig eingebrannt. Und die, ähm, die bewegt mich und die werde ich gleich sehen, weswegen. Und diese Geschichte, wenn wir daran denken, hier sind wir, sende uns, und am Pfingsten denken, Pfingsten die Zeit, wo, wo das Volk Israel eben diesen Bund mit Gott geschlossen hat, Pfingsten, an dem das Volk Israel zu Gott gesagt hat, hey, ja, wir wollen, hier sind wir, wir hören und wir werden tun, in dem Sinne, da, da begegnet mir diese Geschichte der Berufung von Mose. Mose war damals auch schon 80 Jahre alt, beinahe wie Geriases. Begonnen hat. Nein, wir okay, war ein klein bisschen jünger. Und wir, wir kennen diese Geschichte von der Begegnung von Mose am brennenden Dornbusch. Und ich liebe sie, weil sie mit Begegnung kommt. Und wir wissen, dass wir aus dieser Begegnung mit Gott leben. Nicht ein Erlebnis, sondern Begegnung, Gemeinschaft. Und als Mose äh, an diesem Berg Sinai Gott begegnet ist, lesen wir, dass er sein Gesicht verhüllte, weil... Er Angst hatte, Gott anzuschauen. Gottes Furcht hat ihn erfasst. Und wir wünschen uns manchmal Erlebnisse, aber dort, wo wir Gott begegnen, etwas, was er tut, ist, er bewirkt Gottes Furcht in uns. Und dann ging es weiter und da hat Gott zu ihm gesprochen. Und jetzt kommt der Text, der mich überwältigt. Gott hat nämlich hier Mose einen Auftrag gegeben. Und das ist wie die Grundlage, wenn wir sagen, hier sind wir, sende uns, baut das auf einem Grund auf, hat sein Fundament. Und hier begegnet uns dieses Fundament. 2. Mose 3, Verse 7 bis 10. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Und als ich so zu diesem Text äh, zum dritten, vierten oder fünften Mal dieses Jahr zurückgekehrt bin, hat es mich wie eine Dampfwalze getroffen, dass er der Gott ist, der das Schreien der Menschen hört, der die Not der Menschen gesehen hat und eingreift. Und wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, hier sind wir Sende uns, hat es damit zu tun, dass Gott dieses schreiende Menschen, die Not der Menschen sieht. Er sieht deine Not. Er hört dein Schreien. Aber genauso hört und sieht er das schreiende Menschen um dich herum. Hast du mir kurz das Mikrofon? Matt, kannst du kurz die Geschichte von letzter Woche erzählen? Das wäre mega lieb.
0: Wir, wir waren, äh, vorletzte Woche war, das waren wir zu Hause, ähm, wir haben gemütlich saßen wir da und dann haben wir ein, ein Weinen, ein, ein schreiendes Weinen gehört. Wir, haben, wir sind aufgemerkt, ich und meine Frau, wir haben dann zum Fenster rausgeguckt und wir sehen, dass das äh, nicht jemand auf der Straße war, sondern es war eine Nachbarin, die, die die wir kennen, die eine alte Arbeitskollegin meiner, meiner Frau ist und die hat herzzerbrechend geweint und ähm, wir haben dann ihr rübergerufen, gefragt, hey, ja, ja, sollen wir rüberkommen? Dann ist Meine Frau Antonia ist dann rübergegangen zu ihr und ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass die einfach schon eine, eine zweijährige Leidensgeschichte hat mit unterschiedlichen Krankheiten, unterschiedlichen Schmerzen. Und, und einfach völlig am Ende war. Und sie hat dann zu Antonia gesagt, ja, Ärzte habe ich eigentlich alles quasi durch. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dass es mir helfen würde, wäre ein Wunder. Und hat uns quasi so wie eingeladen, für, für sie zu beten. Und wir, Antonia hat dann für sie gebetet. Wir haben sie nachher, die nächsten Tage nochmal auf der Straße getroffen, sind jetzt im ständigen Kontakt und als ja eben beim zweiten Mal ihr Gebet angeboten hatten, man weiß ja manchmal nicht wollen, dass die Leute, drängt man sich den Leuten auf, sie sind ja alle nicht gläubig und so, da habe ich sie gefragt: Ja, also wenn, wenn du möchtest, würden wir sonst nochmals für dich bitten. Ja, klar, gerne, sofort, ja, unbedingt, unbedingt. Und es hat mich so berührt. Ich dachte oder in meinem Denken ist es oft so, hey die Leute, die wollen das vielleicht gar nicht, ich will denen nicht zu nahe treten, ich will mich nicht aufdrängen, ich, ich will ja meinen Glauben irgendwie schon leben und auch sichtbar, aber so wie es für die Menschen irgendwie okay ist. Und wie zu erleben, hey, die Schreie, die sind da und die Menschen oder diese Frau warten nur darauf, dass wir uns ihr im Gebet suchen.
1: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Evangelisation verpönt ist. Und wir Christen lassen uns etwas davon anstecken. Die Vorsicht dürfen wir das Evangelium teilen. Und um ehrlich zu sein, in der Geschichte der Christenheit haben wir manchmal Druck gemacht. Aber weißt du, was der Kern der guten Botschaft ist? Der Grund, weswegen wir evangelisieren müssen ohne Ende. Er hat die Not gesehen, er hat das Schreien gehört und er handelt, er wendet sich zu. Das ist der Kern. Er hat die Not gesehen, er hat das Schreien gehört. Um das sendet, Menschen um Freiheit Befreiung zu bringen, wo wir uns davon abhalten lassen. Entschuldigung, wenn das dir etwas fremd ist, mir ist es auch peinlich. Ich verliere einfach ein bisschen die Kontrolle über meine Körperfunktion. Ähm, genau, wenn wir uns Davon abhalten lassen, das Evangelium weiterzugeben, verpassen wir es, weiter zu sagen und zu zeigen, dass er gesehen hat, dass er gehört hat, dass es ihm nicht egal ist und dass er eingreift. Und dieses Schreien in unserer Gesellschaft ist groß. Menschen, die von Einsamkeit geplagt sind, beispielsweise. Menschen, die nach außen vielleicht erfolgreich aussehen, aber nach innen von Erfolgsdruck, Selbstablehnung und Hass zerfressen sind beispielsweise. Menschheit, die durch irgendeine Krankheit aus der Bahn geworfen wurden. Menschen, die von der Geschwindigkeit des Lebens überfordert sind und einfach irgendwo einen Anker suchen und nicht wissen, wo sie Halt finden können. Menschen, die von der Klimakrise, dem Krieg in der Ukraine, der enormen Armut in der Welt so aufgewühlt sind und sich fragen, ob denn irgendwoher Hilfe kommen kann. Dieses Schreien um uns herum ist so laut. Entschuldigung, es ist so laut. Und der Grund, weswegen wir tun, was wir tun, der Grund, weswegen es die Venier Bern gibt, der Grund, weswegen es das EGW hier gibt, der Grund, weswegen es die Pfingstgemeinde gibt, der Grund, weswegen es die reformierte Kirche an ganz vielen Orten gibt, die katholische Kirche an ganz vielen Orten ist, dass da ein Gott ist, der das Schreien gehört hat, die Not gesehen hat und der handelt. Und der Grund, weswegen wir sagen, hier sind wir, sende uns, ist dass wir uns auf ihn einlassen, der gehört, gesehen und gehandelt hat. Das ist der Grund. Deswegen lasse ich ihn nahe ran, deswegen ducke ich mich nicht weg, weil ich weiß, er kennt auch meine Not und meinen Schrei, und der will, der macht alles, was es braucht in mir, um seine guten Absichten sichtbar zu machen. Deswegen will ich mein Leben so leben, dass es Raum hat für Dinge, die meine Möglichkeiten und Fähigkeiten übersteigen. Weil ich weiß, dass er mich an Orte senden will, wo ich mit meinen eigenen Fähigkeiten nicht so viel bewirken kann, wie wenn ich Raum schaffe für ihn. Deswegen suche ich dieses diesen Ort oder will mit offenen Ohren durchs Leben gehen. Wo willst du mich brauchen? Wo schenkst du mir eine Not? Wo, wo kommt eine Wut oder auf eine Ungerechtigkeit in mir auf? Wo brennt eine Leidenschaft, der du durch mich begegnen willst? Er hat die Not gesehen, er hat das Schreien gehört und er handelt. Und wie handelt er? Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. So sendet er uns. Und ihr Lieben, ich möchte gar nicht viel mehr Worte machen. Wir werden gleich noch das Abendmahl nehmen, aber ich möchte hier beten. Und ich möchte zuerst bitten, dass wir wie eine Zeit dafür bitte miteinander machen, wo wir ihm zum Ausdruck bringen, Jesus, wir verstehen. Ich höre, dass du das Schreien gehört hast. Lass mich dein Herz spüren. Okay? Können wir alle dazu aufstehen? Du kannst es in deinen Worten zum Ausdruck bringen, Jesus. Ich habe so oft in den letzten Wochen gelesen, oder beim Lesen ist mir so eingefallen, dass du die Not gesehen hast. Dass du das Schreien gehört hast. Und dass du eingreifst. Es ist so ermutigend, du hast die Not gesehen, du hast das Schreien gehört und du tust alles, um Freiheit zu bringen. Und Jesus dort, wo unsere Gesellschaft uns eintrichten will, das Evangelisieren, was Schlechtes ist, dass es Menschen bedrängt. Nein, wir wollen nicht Menschen bedrängt. Wir wollen ihr Schrein hören, wie du ihr Schrein gehört hast. Wir wollen offene Augen für ihre Not haben, wie du ihre Not gesehen hast. Und wir wollen uns brauchen lassen, weil du durch uns Freiheit und Befreiung bringen willst, Jesus. Und Jesus, so beten wir, dass wir uns da nicht der guten Botschaft berauben lassen. Ich will mir der guten Botschaft nicht berauben lassen. Zu wissen, dass dein Gott ist, der hört, ein Gott, der sieht und ein Gott, der handelt. Bring ihm doch das mit eigenen Worten zum Ausdruck, so wie du ihm das sagen willst. Wenn wir Mose die Geschichte von Mose anschauen, habe ich Anfang des Jahres über seine Reaktion gepredigt, die fünf Fragen, die er hatte. Es ist so cool zu sehen, wie du mit deiner Gegenwart gekommen bist und ihm begegnet bist. Und Herr, so begegnet du uns genauso. In unseren Fragen, in unseren Selbstzweifeln, in unseren Ängsten. Herr, lass uns dein Herz sehen. Nicht lach dich ein, einfach deine Hand auf dein Herz zu legen, und zu beten, Herr, zeig mir dein Herz. Herr, zeig mir dein Herz. Dann die andere Hand auf die Augen. Das kann niemand sehen, weil alle die Hand auf den Augen haben. Jesus, lass mich sehen, was du siehst. Jetzt die Hand vom Herz zu den Ohren und dann sind wir schon beinahe beim Makarena, beim Tanz. <lacht> Herr, lass mich hören, was du hörst. Herzaugen. Er hat es wirklich schon beinahe, Karina. Heiliger Geist, mehr von dir.